Baie welkom by die uh, Vita Day Wordskool. Ons het in ons vorige video gedoen, um, Lukas 17. En net heb ik uh, ons self georiënteer rondom die context van die tekst, zodat so ons die woorden van Jezus kan verstaan en recht kan verstaan. Ons gaan nou aan, Jezus is nog steeds aan die woord, um, en wat ons nou ken is Lukas 18 vers 1. So, die gesprek kom nou uit die vorige hoofdstuk, nee. So, mens moet eindelijk die hoofdstukke en versies kan verwijderen en die tekst lees vir die waarde van die tekst. En, uh, en het nie, nie so isoleer soos wat ons gewoond is om te doen nie, maar, maar in context te lees. So kom ons gaan aan met Lukas hoofdstuk 18. Uh, ons het vastgesteld in die vorige gedeelte dat Jezus praat van die openbaring van die Seen van die mens. Hy praat van die culminatie van die koninkryk van God, en dat het anders is as wat die jode verwacht het gaan wees. Um, en dat het op een ander manier openbaar ook word, dat het op een ander manier voortbestaan, en op een ander manier openbaar word, as wat hulle dink of verwacht. Dat is een baie belangrike ding. En een groot component van die gezag of die heerskapie van God, is ook die oordeel van God. Want die eerste belangrijkste openbaring van die karakter van God, is dat hij heilig is. Dat is die eerste openbaring. Die tweede belangrijkste openbaring van die karakter van God, is dat hij alles oordeel wat onrein en onheilig is. En die derde belangrijkste openbaring van die karakter van God, daar die drie, altyd saam, is sy onbeskryflike genade oor elk ene wat voor hom buig, wat na hom toekom. Dit, daar die drie is geweldig belangrijk. Ja, eerst die in heiligheid, tweede in oordeel, derde in genade. En ons sien dit in die woorde van Jezus in Lukas hoofdstuk 17. So, kom eens kyk na die rest van die vertelling, um, soos wat Jezus met die mense gesels. In Lukas 18 vers 1, en hy het ook aan hulle gelijkenis vertel met die oog daarop, dat de mens gedierig moet bid en nie moedeloos word nie. Nou, nou voor, ek, voor ek verder lees, my vraag sal wees, um, hoe hou hier die vers verband met dit wat ons nou net gelees het? Want, want hulle vloei in mekaar. So, miskien het dit te doen, um, die, die eerste context, die eerste ding, want jy sien, jy kan nou die versie lees, en, en, en jy haal hom uit context uit, en jy lees hom op sy eie, geïsoleerd van die, die context waarin hy staan, en dan uh, begin jy jou eie betekenisse aan die woorde te heg, en dit kan jou een geweldige moeilikheid bring. So, jy wil nie dit doen nie, jy wil, jy wil eerstens altyd ontdek, waarvan praat Jezus direct en specifiek met die mense met wie hy praat, dan kan jy ook van daaraf sê, maar is daar, en jy kan vraag, is daar een weier aanwending van hierdie waarheid, wat Jezus hier bekend maak? en dan kan jy daarna gaan kyk, en, maar dit moet je altijd rugsteen met, met die openbaring van God in die skrif, so jy kan niet goed begin sê, wat die openbaring van God in die Bijbel weerspreek nie, sien, so dit is belangrijk dat je dit doen, maar jy soek eerste, wat is die context van hierdie woorde, in wat Jezus sê, want hij is niet bezig soos een machine geweer, om los stellings te skiet, tussen die skare in nie, boef, 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 hy praat, hier een los ding, dan skiel ek heeltemal iets anders te boef, skiet hy skoot hier af, en dis hoe baie mense die Bijbel lees, hulle lees het so, as ek een los machine geweer stellings wat Jezus maak, jy weet, en elke ou vertolk het en vertaal het, soos wat hy noem my goed dink, nee, 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 maar nooit so met die woord omgaan, die eerste ding is, wat is die verband van hierdie woorde, 
Hy gaan het nou weer lees, met wat ons klaar gelees het. Want nou die fariseers het gevra, wanneer kom die koninkrijk van God? En Jezus het geantwoord, op een manier wat hulle eindelijk nie verwacht het nie, in een richting wat hulle waarschijnlijk nie verstaan nie. En nou kry ons hier die versie, so kost lees hem weer. En hy het ook aan hulle gelijkenis vertel met die oog daarop, dat een mens gedierig moet bid en nie moedeloos word nie. So as jy dit in verband lees met die vorige hoofstuk, dan zou jy iets kon sê soos, Jezus praat waarschijnlijk, ons gaan nou kyk van die tekst moet vir ons vertel, praat waarschijnlijk van mensen wat bid vir die komst van die koninkryk, want dis waarmee hy bezig is. Hy is bezig om te praten oor die komst van die koninkryk, dit was die vraag, en die verduideliking is, ga nou net aan. So hy sê, maar hulle moet bid, en moet nie moedeloos word nie, bid vir wat? Die komst van die koninkryk. Nou, ons sien dit in Paulus se briewe, wanneer hy skrywe, um, en Petrus, wat, wat die gelovig is, um, uh, vermaan, om, na mate jylle die dag sien nadere kom, jy weet, daar is die, die verwachting, dat die openbaring, die finale openbaring van Jezus, gaan plaasvind, en na mate jylle die dag sien nadere kom, jy weet, dat jylle met eiwer by hom sal bly, en eiwer jylle harte sal byg, en hom sal soek, sy aangezicht sal soek, wat vir hom belangrik is. En dit snij, uh, ons sachelike klomp goed van die wereld, van ons af, het val net van ons af, so, uh, dit is my vermoede, dat Jezus praat van, nog steeds in die context van die vorige gedeelte, dat hulle moet bid vir die komst van die koninkryk, en nie moedeloos sal word nie, so, um, as, as dit is wa- waarop Jezus mik, kom ons kyk of die tekst dit ondersteun, ons lees verder, en Jezus sê, vers 2, daar was een rechter in de stad, wat God nie gevrees, en geen mens ontsien het nie. So hy skets een prentje van een harde koejavel man wat een baie belangrike positie in de stad het ergens te, uh, uh, en hij is een rechter. So hy beslis oor mens is lot en uh, hy vrees God glad nie en hy ach nie mense nie so hy is rarige hardgebakte um, roldoeringdraad hierdie ergens in de stad. Goed, so daar is die prentje so karikatuur, nee? Uh, en daar was in daar die stad een wederwe. Nou, dit weereens is ook nou weer een belangrike woord, want die woord wederwe, uh, in die context van die ontvangers hier, was anderste, as, as wat ons vandag dit ken, vandag, as jy sê wederwe, dan, dan praat jy net van een vrou, wat haar man, dier die dood verloor het. Dit is een wederwe. Maar dis omtrent waar het stop, meestal. Maar in die context van die eerste ontvangers, hierdie, hierdie gehoor met wie Jezus praat, is die woord wederwee, beteken een geweldige saak, want is nie, dit is een vrou wat haar man door die dood verloor het, maar dit kom met een hele bagasie saam, en namelijk een vrou wat, um, wat uh, geen sociale status het nie, een vrou wat uh, waarschijnlijk in armoede nou verval om het sy nie inkomste het nie, die broodwinner wat haar man is, is oorlede, en dit is een hele sociale implicatie, wat saam met hierdie woord, wederwee kom, in hierdie tyd. So, so Jezus gebruik as pres, hierdie woord, wederwee, hierdie weerloose vrou, wat nou, heeltemal gerangeer word, aan die buitenweike van die samenleving, van weer die afsterwe van haar man. So, hier is hierdie roldoringdraad, van een hardgebakte rechter, en hierdie weerloose vrou, wat uh, uitgelever is aan die, uh, die genade van mense, nee, van wie haar toestand, goed, so daar het die twee vergere, en uh, sy het gedierig na hom gekom, en gesê, doen recht aan my teen, oor my teepartij, so daar was een, 
Um, natuurlijk, um, als hij een man gaat, dan, dan, dan het sy een veilige haven gehad, en sy het iemand gehad wat vir haar kon vech, en haar eer kon vech, en haar belange, en so en so maar nou is haar man het haar ontval, en nou is hier mense wat misbruik maak van haar, wat seker goed van haar steel, en onrechtvaardig is, en oneerlik teen haar, en niemand verdedig haar saak nie, so sy wend haar tot die rechter, Sê, is, is eindelijk een skitterende story, nie, wat Jesus hier skets. En, en sy sê vir die rechter, doen recht aan my. En een tyd lang wou hy nie, die rechter, omdat hy mense nie acht nie, en God nie vrees nie, voel het vere vir hierdie vrou. Hy voel het, pff, jy weet, pff, pff, <laughs> so lekker geluid om te maak. Nee, want het sê, dit so, die Engelse praat van contempt, die minachting. En uh, Jesus skets nou hierdie rechter op die manier, en hy sê, het minachting vir die vrou, en het tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek ook God nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek om met hierdie wede my, wee my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie eindelijk kom en my nie gezicht slaan nie. Ja, hierdie, hierdie rechter is een rechte milie, jy kan het sien, he? um, want, want hy, hy dink net aan homself, hy dink het, weet jy wat, as ek nie recht laat geskiet in die vrou, hy die positie, dan sal sy die leven vir my moeilik maak, hy wil net nie die leven vir hom moeilik en hy voel vere vir haar, sien, uh, so dit is een skerk hierdie ou, uh, Jesus doen uh, groot sukses, om hierdie ou nou recht te skets in die, in die gehoor van die mense, uh, to, uh, 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 en toe sê die heren, hoor wat die onrechtverdige rechter sê, hoor wat hy sê, hy sê, ek sal, sy, doen my vreselijk moeite en sy hou aan en aan en aan, goed, ek sal, uh, ek sal toegeel, dat sy net kan uit my gezicht kom, dat sy net uit my leven kan uitkom, en ek net kan aangaan met wat ek al ek wil hee. Nou sê Jesus, luister wat sê die rechter, hoor sy houding, sal God dan nie recht doen, aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. En ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle recht sal doen, maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Goed, twee dinge hier, baie belangrik. So, Jezus sê, as die onrechtvaardige rechter, aan die wederwee, recht laat geskiet, om met sy aanhoudend naam te kom, hoor nou hier, hoeveel te meer, sal die rechtvaardige God, aan die, en Jezus gebruik die woord uitverkoornis, aan die uitverkoornis, recht laat geskiet. Nou, wie is die uitverkoornis? En die uitverkoornis is die mense by wie God geloof vind. Dis die uitverkoornis. Geloof in wat? Nie in wat nie. In wie? Dis die belangrike ding. Dit is geloof nie in wat nie. Betuie mense dink, jy moet geloof in geloof hee. Dis glad nie waarvan Jezus praat nie praat van geloof in die Christus, geloof in hom, die Messias, die Seen van God, dat hy is, wie hy gesê het hy is, en in reaksie daarop, om hulle levens voor hom te buig, as hulle absolute Heere en Meester. Dis die mense, by wie God geloof in, dis die geloof waarna God soek, hy soek jy geloof nie, geloof is weer die generiese geloof wat mense van praat nie, Dit is nie waarna God, God soek spesifieke geloof, geloof in sy sien. Daar is my geliefde sien, en wie ek wel by het, luister nou. Dis wat van God praat. En de, die mense wat daaraan toegee, hulle word genoem die uitverkoorenis. 
Want, want die Seen is die uitverkorene, en allemaal wat bij hom is, is uitverkorenis. Jy kan nie uitverkorene wees, as jy nie by die uitverkorene is nie. Dis die, dis die baie belangrike saak hier. So, Jesus sê, as die onrechtverdige rechter, weet, die mense bring die saak, en, en dit is een pleidooi vir geloviges, een verduideliking aan geloviges, om, om nie moedeloos te word nie, en te bid vir die openbaring van Christus. Uh, ons bid vir snaakse goedkies. Jy weet, ons bid vir, ek weet nie, kom ons dink aan die Oekraïne situasie, uh, jy weet, ons bid vir, dat die Russische vierpeile sal val, en dat Poetin iets sal oorkom, en ons bid vir dit en dat en die ander ding. Ons bid vir 110 goedkies maar nie vir dit, wat, uh, wat op Godse hart is nie. Op Godse hart is die openbaring van sy sien, want alles gaan oor sy sien. Alles gaan oor sy sien. En, uh, en, uh, en, en Jesus praat specifiek van die komst van die koninkrijk, dier die openbaring van die sien. En dat Jezus vir die gelovige gesê, daar sal daar kom waar het moeilik gaan. En dan sal hulle vir julle sê, kom kyk hier en kom kyk daar, maar moet nie, moet nie achter hulle aanloop nie, moet nie, moet nie, moet nie val vir die grapie nie wat jylle soek, is die openbaring van Christus, en wanneer Christus om openbaar, sal allemaal op die wereld het waarneem, nie net een klein groepie ergens op een karoe plaas nie, allemaal in die wereld sal het waarneem, en, uh, en, en dit is die belangrike ding, bid daarvoor, bid vir die openbaring van Jezus, soos bid vir Oekraïne en Rusland, dan bid ons vir die openbaring van Jezus, en, en wanneer ons bid vir die openbaring van Jezus, bid ons in die eerste plek vir die finale, uiteindelike openbaring van Jezus, en die totale herstel van recht en gerechtigheid, dier Christus wat die koning is. Maar ons bid ook vir die openbaring van Jezus in die harte van mense, want wanneer die finale openbaring plaasvind, en mense is nie by Jezus nie, sal die oordeel van God, Lukas 17, oor hulle kom, en dit sal die finale uitspraak wees. So, so daar, is, daar is twee goed wat vir ons bid, ons bid vir die finale, ja kom Heere Jezus, kom gauw, soos openbaring afsluit. Maar die andere gebed, um, wat ons bid terwijl ons hier is, en dis een van die groot redes, hoekom ons hier is, is om te bid dat die, dat die openbaring van Jezus in die harte van mense sal plaasvind, so dat wanneer die finale openbaring plaasvind, hulle by God kan wees, en nie die oordeel van God op die halskanaal nie. Lukas, uh, uh, Johannes 3 vers 16 en 36. Uh, en, en dis die belangrike gedeelte, lering rondom die koninkryk van God. Ja, hoe krachtig is dit nie? 